0: Oh, Boa tarde, senhor, seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira dia 5 de julho, dia importante. Lembrando, a semana na segunda-feira começou com uma bateria bastante extensa de PMI de manufatura. Mais uma vez, o mundo reconhecendo que as manufaturas vem surpreendendo de forma negativa, surreal. PMI de manufatura na Alemanha 40.6, PMI de manufatura nos Estados Unidos no menor nível desde maio de 2020. Ou seja, que manufatura, atividade econômica vindo de manufatura para baixo no mundo, não se discute. E o que que começou hoje? A bateria de mais de serviços, tá? É, no último ISM de serviço nos Estados Unidos, o serviço começou a dar um sinal de fraqueza. E hoje começou a sair os mais de serviços, começando com o de serviços na Europa, antes a gente teve o PMI de Caixin, na China também, mais uma vez demonstrando uma decepção com o crescimento chinês e com a expectativa sobre China, tá? Então eu vou começar rapidamente mostrando um pouco o que está que acontecendo na China, PMIs na Europa, é, falar um pouco sobre... O que está acontecendo nos Estados Unidos? A ata do Fed hoje, que vai ser às três horas, eu acho extremamente importante. Eu acho que o mundo está na tá em eminência de qual narrativa ele vai querer adotar. E tudo vai depender de, quanto, é, de como, como o mercado vai interpretar a ata. Tá? O que, que a ata vai dizer? Por que, que ele pulou junto? Por que, que tem nove membros pedindo mais duas de 25, tá? Então, ata hoje é importante, é, a gente pode ver hoje que o Brasil tentando se descolar de forma heróica, a gente está tendo um pregão ruim, cara, a gente está tendo Bolsas na Europa caindo 1%, tá? Bolsas na Europa caindo 1%, China caiu em 50%, é, a gente está tendo um pregão ruim lá fora e o Ibov aqui tentando segurar, obviamente, o, o Brasil... E a América Latina está em outra temperatura, enquanto o mundo está passando, olhando preocupação com crescimento, não, na verdade, enquanto o mundo ainda está preocupando até onde seus bancos centrais vão e, por consequência, quando vai começar a bater no crescimento, essa é a diferença. Ninguém sabe até onde os BCs globais vão e quando vai bater no crescimento, tá? América Latina é o inverso. América Latina, os BCs já foram. Agora é quando começa a cortar e que intensidade e os números macroeconômicos, os números de atividade econômica dos países latino-americanos vem surpreendendo positivo, ou seja, uma temperatura diferente do, do resto do mundo que, na minha opinião, vai acabar atraindo capital para a América Latina. Bom, só para passar para vocês, tá? É, Dow Jones caindo 0,27, S&P caindo 0,08, Nasdaq caindo 0,22, é, México acabou de virar para positivo, tá no 0 a 0, Canadá caindo 0,40, Europa caindo 1%. Bom, aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente começou com PMI do do caixinho lá na China, abaixo do esperado, senhores, abaixo do esperado e apontando para baixo. Só para vocês terem noção, o mais de serviços era esperado 56,3% vindo de 57,1% e veio 53,9%. O composto já significa uma queda de 55,6% para 52,5%. O que, que a gente pode falar sobre China? Que está indo para baixo, a gente não sabe o que, que o governo chinês pode fazer para tentar segurar é, lembrando, o mercado vem revisando o crescimento para baixo da China. Aí veio o PMI, que eu achei que é o mais, não o mais importante, mas o PMI importante, que é o PMI de serviços na Europa, tá? Só para vocês terem noção, o PMI de serviços na Europa, a última leitura tinha sido 52,4 e veio para 52 pontos com destaque absoluto em termos negativos para a França, tá? 48 é o PMI de serviços na França, logo a, a França que é uma região onde os serviços é muito forte turismo. É, no mês passado, teve greve na, na, na França, e olha a confusão que está tendo hoje na França. Então, ou seja, serviços na França, eu acho que ainda vai continuar apontando para baixo. A junção de um PMI de serviços mais fracos na Europa com um PMI de manufatura também mais fraco na Europa, o, a, o que, que nos traz que, depois de bastante tempo, o PMI composto na zona do euro praticamente na estabilidade, ou seja, rompeu os 50 pontos tá? a 49,9. A primeira coisa que eu vou mostrar agora vai ser um pouco sobre China. tá? Bom, Opa, desculpa, China... Crescimento de serviços na China diminui em novo sinal de fraqueza. É, sempre aquilo que eu falei, era esperado 56.2, veio 53.9. Quando você olha tanto o PMI medido pelo governo chinês, quanto medido pelo Caixin, que é focado em pequenas e médias empresas, os dois vêm apontando para baixo. Hoje a Bolsa de Hong Kong rompeu sua média móvel de 200 dias, caindo 1,5%. O que, que o governo chinês pode fazer? Por que, que ele não anunciou até agora? Existe uma tese que já vem rodando há bastante tempo, que dentro do, do sistema bancário estatal chinês tem muita coisa, tem muito problema embutido ali. Talvez a China não tenha capacidade de vir com programas muito fortes em termos fiscais por causa do endividamento dos seus bancos estatais ou até mesmo a mudança de modelo. Como eu não sei muito o que falar, senhores, eu não vou ficar enrolando vocês, não. Então, China, para mim, é um ponto de interrogação, é um ponto de preocupação. Enquanto isso, o que a gente pode ver, que vendas de casa na China caiu 28% em relação ao ano passado. É uma forma que, o, que, o, que, a, que os estados chineses se, de, se endividam, fazem caixa, é vendendo terreno. Não, desculpa. Uma das formas que, o governo, que os estados chineses se financiam, arrecadam, é vendendo é, terreno. A venda de terreno vem despencando. Tá? Inclusive, o, o, a China já quer lançar um bonde com vendas futuras de terreno. Mas não importa, vamos ao que interessa. Mais uma empresa de construção na China que teve fracasso no seu lançamento. É, dor imobiliária na China piora com o leilão fracassado. Simplesmente, a Sino Ocean... Queria, é, queria encontrar um, um comprador para um projeto de 1,8 bi de dólar, não encontrou, e obviamente olha o que, que aconteceu com, com a dívida desse, de, dessa incorporadora, ou seja, notícia de China, eu não consigo ver nenhuma boa, é, não sei que o governo chinês é capaz e por que, que ele demora tanto, tá, então China, que teoricamente é um dos motores do mundo, a China pode estar pipocando, Europa está pipocando. Cabe tudo dentro dos Estados Unidos e agora, na minha opinião, a grande surpresa positiva vai acabar sendo a América Latina em termos de crescimento. Bom, deixa eu fechar, fechar aqui. É... Então, é... ata do Fed, tá? Para mim, a ata do Fed hoje, ela é super importante porque vai dar uma luz, tá? Eu acho que hoje, os ativos financeiros, a gente não pode fugir dessa realidade, tá? A gente não pode fugir dessa realidade, as bolsas globais estão nesse território, tá? nesse território é, na véspera de uma ata que pode trazer um pouco mais de informação, que vai realmente, a informação vai ficar mais completa no número de payroll na sexta-feira. Mas que o mercado está lá a 4.400, o mercado no nível de ganância grande, a ata de hoje, na minha opinião, traz bastante, pode trazer informação e volatilidade, e na minha opinião o mercado está trabalhando de forma é, conservadora, fazendo caixa, querendo esperar essa informação. Bom, o que, que a gente pode falar? tá? Tem tese para tudo que é lado. Por exemplo, Goldman Sachs, com um cenário bem mais positivo, ele acredita que a, que a inflação vai cair forte no segundo no, no segundo semestre, que, os, que o que que o PCI vai vai rodar ali no final do ano. Na três e meio, tá? É, o que, que é isso? É, é a discussão, a volta da tese, será que o mundo vai entrar, será que a tese de que talvez os b apertem demais podem fazer com que finalmente a, as economias esfriem, podem entrar em recessão? É, de novo, eu acho que essa narrativa vai ficar indo e voltando toda hora. Se você quiser escolher 10 indicadores pra, pra que te mostram que a recessão pode chegar... A gente mostra para você 20, tá? Isso aqui é aquele indicador de índice antecedente medido pelo Board do Fed, que, é, que geralmente antecipa a recessão. Aqui é o índice do, do Deutsche Bank, você pode ver aquela diferença de juros entre 2 e 10 anos a 105 pontos negativo, que é nível de quando quebrou o Banco da Califórnia em março, que nos remete a Paul que na década de 80. Ou seja, indicador que o mercado tem receio, que uma hora a dor que os que o FED vai colocar na economia, que a dor que os bancos centrais globais vão colocar na, na economia, vai bater na atividade que vai trazer recessão. E isso está precificado. Quando vai chegar isso e se é que vai chegar isso, ninguém tem informação. Enquanto isso, o mercado anda no ritmo. Caixinhos dourados, extrema ganância e eu chamo de extrema Preocupação, acho que está é, faltando um pouco mais de é, ser um pouco mais de conservadorismo. Bom, agora finalmente, é, antes de entrar em Brasil, só queria mostrar uma coisa que é importante para mostrar como tem temperaturas diferentes no mundo. Olha o que que o J.P. Morgan fala em relação ao Reino Unido. A inflação no Reino Unido, senhores, 7,1% tá Sete, o CORE, 7.1, maior nível em 31 anos, 7.1, desemprego no Reino Unido perto das mínimas. O, a, o JP Morgan soltou hoje que vê juros no Reino Unido a 7%. Vocês já pararam para imaginar? Juros da moeda inglesa a 7%. E outra coisa super importante, é, quando a gente olha os Estados Unidos, é, principalmente na questão de hipoteca, é totalmente diferente de Canadá, Reino Unido, Europa, Austrália e Nova Zelândia. No Reino Unido, 90% das hipotecas são flutuantes e vai, e vai pagar esse preço aqui. Ou seja, a hipoteca está consumindo renda disponível no Reino Unido. Isso, na minha opinião, pode jogar atividade do Reino Unido para baixo. Mas o fato é, simplesmente, hoje o mercado, só para vocês terem noção, o mercado precifica R$ 6,25. No Reino Unido, deixa eu ver aqui, ó, 6,25. Na verdade, até acima de 6,25, tá? Estamos é, falando de 5,40, tá? 5,40, já estamos falando de 6 ,20, Entre 6,25 e 6,5%. E hoje o JP Morgan falou em 7% é, juros no Reino Unido. Deixa te falar que me chama muita a atenção ser remunerado em moeda inglesa 7% ao ano é, já começa a me chamar bastante a atenção. Bom, agora vamos falar um pouco de Brasil, tá? É, antes de falar de Brasil, vamos falar de América Latina. Hoje a gente está vendo um forte movimento de zeragem de posição de Brasil em real para entrar na moeda mexicana. Hoje, simplesmente, a moeda mexicana rompeu a barreira 17 pesos por dólar. O dólar lá está perdendo o 0.23, tá? E chegou a treinar na mínima do dia a 16.98, mesmo com um DXY forte. O DXY, para mim, que é o cara que é um definidor do jogo, é, tá batendo no nosso real, mas não tá batendo na moeda mexicana. Peso, é, DXY subindo 0.22. E o Brasil? O tá? Brasil, a gente hoje está tá, tá sob algumas influências, alguns dados importantes que vêm se acumulando de forma positiva e acho que o principal dado é a, a, o otimismo que o Lira tem que a agenda de reformas econômicas vai andar essa semana. Tá? E ele já promete para amanhã o, a votação da, da reforma tributária. Amanhã, dia, é, é, dia 6 de julho, tá? Então, é, já está falando que está se alinhando em relação ao CARF, está se alinhando em relação ao marco fiscal. Ou seja, será que o, o L do Lira vai fazer um tratorço e vai conseguir realmente emplacar uma agenda econômica da semana? Faria bem para os ativos brasileiros, não há dúvida. Tá? Para mim, isso aqui é a cara do Brasil. Tá? É a cara do Brasil. Por que, que eu falo isso? Alega, se senhores, era um dos redifantes mais negativos com o Brasil. É, Para mim, aquela primeira pernada de melhora de Brasil, lá quando a gente começou a falar Brasil vai, vai estar na moda no dia 11 de maio, era, era muito impulsionada por zerada de short. Bom, a Légio se simplesmente já virou a mão e, e fala que o, Brasil, que o nosso BC vai cortar 400 pontos, está comprado em Bolsa Brasileira, está aplicado em juros e comprado em real. Ou seja, de um dos mais pessimistas com o Brasil virou um dos mais otimistas com o Brasil. Obviamente, isso reflete a carta do mês. Já estamos no dia 5 de julho. Isso é o que, que eles fizeram ao longo de junho. Não é à toa que o Real chegou a trabalhar abaixo de 4,80. Não é à toa que a Bolsa foi para 120 mil. Igual alega, se senhores, eu acho que tivemos outros redfunds. É aquilo que eu falei. Os redfunds brasileiros demoraram a é, fazer com que a ficha... Caísse tá bom que que teve de que que teve de, de positivo para Brasil hoje tá que que tá acontecendo Quais são os dados que que estão reforçando é Brasil vamos ser sincero olha o que que acontece olha o que que vem acontecendo com o Brasil GV indicador antecedente de emprego subiu 2,2 pontos em junho para 76.8 o maior nível desde outubro de 22. Em média móveis trimestrais, variou 0,2. Tá? A alta do indicador de junho compensa as quedas dos últimos dois meses. O último número do PINAD, com taxa de desemprego 8,3, a gente está na mínima de 10 anos. Tá? Então, opa, mostrando resiliência da, da economia brasileira. A gente vai para os indicadores que saíram da GV nos últimos dias, tudo tudo para cima, senhores construção, consumidor, empresarial, serviços, varejo, indústria, tudo para cima. E hoje, o que que saiu no Brasil? Que no mundo veio fraco? PMI. E veio positivo no PMI brasileiro. Tá, digo, o que eu quero falar para vocês, a América Latina tá em outra temperatura do, em relação ao resto do mundo. A América Latina agora vai saber quando e quanto vai cair os juros, enquanto isso as economias estão surpreendendo, olha isso, novos negócios aumentam e a inflação de preços diminui, é, parece é, casamento melhor impossível. Quantas vezes a gente vem falando aqui para vocês, quando que o, um dos nossos racionais de Brasil foi esse, o Brasil começou a surpreender, crescimento para cima e inflação para baixo. Quando a gente abre o mai hoje no Brasil, mostra exatamente isso. Então, o que a gente teve de otimismo de Brasil essa semana? Os dados de confiança da GV de todos, de empresário, a construção de todos. É, é, emprego positivo, PMI positivo, tá? E agora entrou como uma cereja do bolo. Será que o Lira vai conseguir entregar essa agenda agressiva de, em relação à economia? Olha esse dado aqui que para mim é importante, tá? É importante. Em votação simbólica na, na, no Senado, na, é, foi aprovado o Marco de Garantias. Senhores, o Marco de Garantias é fundamental. São as pequenas reformas que estão sendo feitas no Brasil de forma silenciosa. Nessa semana, não é só CARF, não é só Marco Fiscal, não é só reforma tributária, tem outras coisas importantes e, para mim, Marco de Garantias é extremamente importante. Então, ou seja, o que, que a gente. Está vendo hoje é, reforçando a tese p mais de manufatura mundo em termos de manufatura para baixo serviços hoje no mundo mostrou fraqueza China continua decepcionando nos seus dados e América Latina Brasil em outra temperatura para mim o que o que, que a Lega se escreveu o que, que a Lega se fez é mais é a transparência do que a gente vem falando aqui. ó. Fundo carregou por meses uma exposição líquida vendida na bolsa local e recentemente havia zerado o short. Ou seja, a primeira pernada de alta da nossa bolsa, de 107 para 110, 112 foi muita zerada de short. Aí depois que veio a virada de mão, com discussão sobre a meta de inflação superada e diante de uma melhora mais consistente da inflação e da mediana das expectativas, a ele já fala em Queda de 400 pontos, tá? Projeção de crescimento é, de 2023, por enquanto, é em 2,2. Lembrando que tem uma turma falando entre 2,5 e 3. Já que a gente está falando de Copom, a gente pode ver o que, que o mercado está exporendo de Copom por dois ângulos, tá? A gente pode ver por aqui, tá? Que o mercado simplesmente está precificando 40 pontos de 50, fecharia o ano na faixa de 11,5. Você também pode ver esse aí, esse gráfico é, é público na, na B3, o, é o gráfico que mostra as opções binárias, aonde já mostra que tem mais de 44%, o mercado está apostando que a probabilidade vem 50 pontos. A maior probabilidade é de 50 pontos, segundo o mercado de opções. Obviamente, depois vem é, a opção de 25 pontos. Mas de 50, passou de, de 25 pontos. E olha isso aqui. Olha que 75 pontos aqui, tá, senhores? Se isso aqui começar a andar hashtag atenção, tá? Então, por enquanto, o que eu quero passar para vocês é um pouco disso. É, a ATA vai ser super importante. A ATA vai ter que trazer informação, confirmar por que, que o Fed pulou junho. Foi por causa do sistema bancário? É, confirmar até onde o Fed vai. Será que vai ter alguma indicação? Ou vai fazer que nem aquela frase, e é, para mim uma frase marcante do Jay Powell, que foi essa daqui, ó. Duas ou mais. Duas ou mais. Tá? É por isso que eu acho que o, a, é muito difícil o mundo ter uma narrativa clara, porque a gente não sabe até onde o mundo vai. Enquanto isso, eu vejo América Latina, é, Brasil, em outra temperatura, e também não dá para descartar, o que que mostra isso para a gente, tá? quando a moeda mexicana brilhou hoje, tradou abaixo de 17, a América Latina tem vários países com carrego, tá? ou seja, o carrego do real também tem carrego no peso mexicano, também tem carrego na moeda chilena, também tem carrego na moeda colombiana, e hoje eu acho que está saindo dinheiro de Brasil para para aproveitar o carrego do México. E também, vamos ser sinceros, com aquela posição técnica extremamente ruim que a gente estava mostrando para vocês, deve estar tá tendo uma zerada de posição também no Brasil, tá? é, baixando pouco o risco da nossa moeda. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. tá é, Ata do, agora para tarde, o que a gente vai ver? Ata agora para tarde. A confirmação ou não desse entusiasmo em relação às reformas, às agendas econômicas que o, que o Congresso promete entregar essa semana. Olha o que, que aconteceu, olha o que, que aconteceu com juros aqui no Brasil quando o Lira falou que ia votar a reforma tributária amanhã. Olha o que aconteceu, tá? Praticamente zero alta. Estava tá? em 10h17, chegou a treinar na máxima do dia, 10h20, e, e agora encostou no 0x0 0 ali, a 10h10. 10. Isso aqui foi o Lira, senhores. 11 horas da manhã. Olha o que o Lira falou. Tá? É, votação da reforma. A reforma, tribuna, a, a reforma tributária começar a ser discutida em pleno interário na tarde terça-feira para que possa ser votada. De... Pode ser votada na noite de quinta-feira, ele o Lira falando na Globo News. Lira disse que ainda não reuniu para discutir proposta de arcabouço fiscal. Arcabouço só pode ser votada ap após a votação do pé e do CARF. Lembra? Tranca a, palca. A tranca a pauta. Lira disse esperar votar as duas matérias também essa semana. Presidente da Câmara afirmou que a base de esquerda do governo tem apenas cerca de 130 deputados. O governo precisa agir de maneira mais clara para formar a base. Ou seja, senhores, o Lira está tá se achando bastante empoderado. Se ele tem esse poder ou, do, ou, ou não, eu não tenho como dizer. Mas que ele é louco para carimbar no currículo dele a reforma tributária, que fei, ele fez a agenda de reformas econômicas andar, apesar do governo atual, ele tem... É, esse desejo, tá? É aquilo, faz o L, mas não é de Lula, faz o L de Lira, é a maneira que ele deve estar querendo falar, tá? Então, muito importante, vamos ver se realmente entrega essas promessas do Lira. É, não dá pra falar que vai conseguir entregar ou não, né? por, mas por enquanto, o Lira botando o cacife dele, de, é, mostrando que tá bastante otimista em relação a isso. E não podia falar diferente, né? Imagine se ele fala que tivesse pessimista os deputados que, tinham, que estavam relativamente no, em cima do muro, se o líder falou que tá meio pessimista ou Opa, nesse barco, no embarco em, em canoa furada, eu não embarco, tá? Então é importante. É, vai ser é, o, se, é, o Lira tem que manter um discurso otimista. Se ele inverter esse discurso, é porque a, que a casa caiu mesmo, tá? Então vamos ver agora o que, que a ata do FED vai falar, qual vai ser a próxima direção. O movimento que mais me chamou atenção hoje foi essa, essa, essa performance do peso mexicano, tá? É, se a gente olhar agora, peso mexicano está subindo 0,31 a 17 pontos, literalmente a 17 pontos, tá 17 pontos agora, é, e o dólar se fortalecendo, indo, na minha opinião, para a ata do, do, do Fed, isso aqui, a minha leitura, é, eu quero ir para a ata do Fed protegido, eu quero ir com menos risco, e o real, na minha opinião, está sofrendo isso. O que, que o real está sofrendo? Isso... DXY subindo 0,23, e também eu acho que um pessoal botando no bolso de Brasil, tá? Eu acho justo botar um pouco no Brasil. Um tema que é o tema da enquete, que eu tô curioso, tá? Vocês é... que... acham que a questão do fato da Organização Mundial de Meteorologia ter anunciado que o El Ninho chegou depois de sete anos Vai fazer preço no mercado? É para fazer preço no mercado? Vocês acham que a gente ter tido, na segunda-feira, o dia mais quente da história da Terra, 17 graus, vai fazer preço no mercado? É, eu não tenho muita convicção, é um assunto que eu não tenho muito domínio. Eu só queria pegar a percepção de vocês. Será que isso aqui, depois que passar... Passar FED, depois que passar ATA, passar número de emprego sexta-feira. Será que esse tema pode ser um tema que vai rodar os investidores? É uma nova narrativa que a gente tem que se preocupar? Eu não tenho a resposta, eu só coloquei a enquete para vocês me ajudarem. Em termos de sentimento do Mota, eu estou neutro, tá? Eu estou neutro. Eu acho que os ativos brasileiros nesses preços já estão relativamente bem precificados. E sempre lembrando que quando ativos brasileiros estão sempre, quando estão bem precificados, Brasil sempre dá susto. Será que o susto vai ser positivo? Será que o susto que a gente vai receber hoje do Brasil, essa semana, vai ser o um susto positivo? Eu não tenho resposta. Mas que os preços, na minha, na, na minha opinião, dos ativos brasileiros, Tão justos, tão justo. Cortar de 50, chegar com juros a 9, chegar final de ano a 11,5, eu já acho justo pra caramba. Bovespa, eu acho que é o melhor ativo brasileiro. O real vai depender desse senhor aqui, tá? Se esse senhor não me bicar pra baixo, eu vejo o real lateralizado. E lateralizado não é ruim, se levar você CD para pra casa. Então vamos ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tivemos, e eu quero saber... De vocês, esse assunto vai bater no mercado ou é só, bota? ainda tem muita coisa muito mais importante para o mercado pensar do que isso, ou seja, o mercado ainda está discutindo se vai migrar de caixinhos dourados para possível recessão e quem vai determinar se vai haver essa mudança de narrativa, talvez seja um pouco a ata hoje, mas principalmente o mercado de trabalho na sexta-feira. Então... Vou ver quantas pessoas votaram, 175 likes, 450 pessoas nos assistindo, vamos ver quantas, quantas pessoas votaram. Opa, consegue ver quantas pessoas votaram? E o resultado? Hã? 206 pessoas votaram. 38. Não, 38. E o sim, quanto? Sim, 29 com 38, por enquanto, o mercado está falando que esse assunto de, de El Ninho ainda não vai ser uma das maiores preocupações dos investidores. Então é isso, queria, aguardar, queria agradecer a presença de vocês, espero vocês 5h30 da tarde por colo call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde.
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu
2: sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto.
0: Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de
1: investimento, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos.
2: Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba e que é parceiro da Genial Investimentos.
0: Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo, porque tem o melhor call matinal e para gente é super satisfatório.
2: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, conheci a Genial, assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender, aquilo que
1: eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida.
0: O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né?
2: A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, ó, oh, tô contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda minha mãe.
1: É, esse, para mim, é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira.
2: Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial, com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender
1: que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante.
2: É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.